0: 想象文学收音机，今天这期节目呢，我们邀请到刚出新书的佳画老师。那佳话今这次呃3月4月初的书叫做《手工在唱歌》，我记得是3月出版的嘛，对不对
1: ？对， 3月4号。然后
0: 这本书其实就是经验的非常非常多人，然后右寻老师也特特地为此发一篇文，我就看着相当感人。那大家读者有兴趣的话，也可以去看一下。那这次就是我们平日时间，然后既然能够很荣幸的邀邀请到佳话，然后来我们的节目，然后我们就。来跟佳话一起来访谈一下，不管是出这这本书的呃故事啊，然后前面发生什么事情、啊，以及出书之后，以及书的内容相关的东西。然后这次由我们的新手主持人班宇堂，耶、yeah!
2: 耶、yeah! ，我我是来代班的这样子
0: 。好，那宇堂还有我、嗯，然后就是一会一起来访问佳话。好。那我们就交给雨堂
2: 。好，就是我想要跟佳桦老师哦，不是，不好意思，忘记<笑>忘记不能叫你老师这件事情好，我想要跟佳桦聊聊说，诶，因为我觉得写作会在写散文这一块的人数。好像感觉散文一直是有种被排挤的感觉，因为写小说的人数太多了，对，所以常常会听到写散文的人会抱怨说：“啊，写散文的人怎么这么少？”可是佳话的一直是我们就是散文稿件里面，就是大家会很期待看到的一个。对，然后我想问一下，就是呃，佳话会觉得说散文，比如说在我们写作会这块，有觉得是被排挤的感觉吗？嗯
1: ，嗯好，洪明好，鱼堂好。然后听众们好，嗯，我不会觉得被排挤耶、欸，嗯嗯，对，因为我觉得小说跟散文处理的是不一样的东西，嗯，所以大家就是写自己喜欢然后擅长的就好
2: ，嗯嗯嗯。那我想问一下，为什么佳话一开始会就是选，就是你开始
1: 有先想说要选择散文还是写小说这种选择吗？嗯有，其实我一开始我也不想把我的私事公诸于世，嗯，所以我也想要写小说、嗯，但是小说可能就是要埋梗，里面可能就是要有一些冲突、嗯，那那个是我的生活里面，呃，我的个性就是尽量避免跟人家冲突，因为我不太喜欢争执的场面、嗯，所以小说里面有关我知道冲突会营造张力，故事张力，可是那个是我很。不擅长经营的，哦、然后再来，我会选择散文，是因为我觉得我生活有一些坎我还过不去，嗯、所以写作写光是写这件事情，就是在整理我的思绪、嗯，所以我就会用散文，然后来让我的心能够沉淀，然后去回顾我过往几年到底是哪些坎过不去。嗯，其实我在
2: 。读手工在唱歌的时候，也是有感觉到一个很奇妙的氛围感，因为你在描写的东西，其实都是我觉得是很痛的经历，无论是真的痛，比如说呃怀孕，想办法要怀孕这件事情，然后这过程中可能要经历很多的打针，这些都是真的身体上的穿刺，对，所以而且还有就是这样的主题，我觉得跟。就是家庭上面很多的伤疤跟心理的那个痛也是很有很有感觉的，但是你的文字都非常非常冷静，就是读起来会有种哇，明明是这么浓烈的东西，但是你都用一个很冷静的方式在慢慢的梳理跟清理的这种感觉，所以我就觉得就是散文的这种基调，哎，就是我会觉得说以小说。以喜欢写小说的人来 讲， 这样子读的时 候， 我会觉得 哇， 很很讶异。对， 就是感觉我们是不是都喜欢太太多重口味的东 西？ 嗯嗯嗯。然后我想要问一 下， 就是 呃， 我不知道佳话有没有看 过， 比如说像那个《淑女养成 记》， 有 对， 然后还
1: 有《大豆田永久 子》， 有有 有， 是铃木保奈美的 嘛？ 对不 对？ 是不 是？ 哎， 三个前夫。对，三个前夫，哎，铃木保奈美是铃木、嗯、保奈美演的吗？女主角？哦，不是，是松隆子啊。对对对，松隆手我记松隆子对,对对对，<笑>跟三个前夫有有，我有看。嗯
2: 、呃，然后呃，应该说我看手工在唱歌的时候，会也一直联想到像这类的作品。对，然后呃，像这类作品，他们一直有提到一个东西，是叫他们就是叫做女性的后成长史。嗯,嗯就是代表说，呃，大家可能会觉得女性在身为就成为一个母亲之后，好像就是成熟了，但是其实也不是，就好像还有另一个阶段，还要慢慢的再度过去
1: ，嗯的这
2: 种感觉、嗯。所以我觉得手工在唱歌也是有让我有这个感触
1: 。谢谢，我觉得这对我是一种赞美。<笑>我在写的时候啊，我我没有想到就是《淑女养成记》或者是嗯。就是日剧，我主要就是想要去整理、嗯。我觉得回顾过往，我已经走到了四十，我觉得我好像有从十几年轻到四十岁，大概有三十年都是中间二十年吧，看病、打针、吃药，反正就是为了家庭。嗯、我就觉得哇，这是我自己为自己选择的人生，但是。如果再从头，我会这样子走来吗？我自己也不知道，因为我觉得我会走到现在，就是我的人生有很多岔路，那我会走到现在这样，嗯、就是也许当中我的思考或我小时候的养成，就让我走到现在。所以，如果时光，我们都说如果能够回到过去，嗯，我也不知道从头再来一遍会不会比较好。所以我写 ZP 这,这一本的时候，其实是。想要写一个女人就是这样子，就走过了二三十年。然后我这一本也没有什么要劝世或者是怎么样，就是会觉得、嗯，我就知道我看到有好多我的好朋友，好像都类似，就是我好像是他们的缩影。嗯嗯嗯
2: ，就写出来之后才发现说，就是其实我们经历的东西也都很类似。
1: 对，但是我只是我不能代表全部的女人、嗯，因为像我自己，我姐姐就不婚哦，我姐姐就是独身主义者。哇，对，然后她就是那种新女性，嗯嗯，所以我写这一本，我不是要说我能够代表全部的女人、嗯，我只是部分有一些女人可能会在我的身上看到有同样的影子。嗯嗯
2: 嗯
1: ,嗯，对，我想
2: 问一下洪明，<笑>嗯，身为我们现在在场唯一的男性代表啊，是。对啊，你读的时候，像呃，我跟佳花都会觉得这个东西其实，就像佳花刚刚讲的，就是代表某个女性的缩影嗯嗯，而且是可能你走了好久之后才回头发现的对这种感觉。对
0: ，哦，我觉得你这个新主持人当的很棒哎！<笑>你有没有发现，你第一个问题就问很机车，你会觉得你被排挤，就是<很>奇<笑>争议大兴，感觉那个以后伯恩伯<笑>恩的节目可以邀请你。<笑>没有，我就可以回应到刚刚那个呃佳话刚刚提到的其中一个东西，就是我我觉得一个非常有趣的观点，就是哎，那你觉得你可以代，不是啊，不是可以，就是你觉得你没有办法代表全部的女性嘛？像是呃自己跟姐姐就有相当大的差别。嗯、那我好奇的东西是，例如说我自己就很常遇到说身边的女性，然后会觉得。就是结婚是一条不归路，确实在这这个世代上面，不管是生子啊、结婚啊，都都必须要呃附加在我们小时候所看到的蛮多，觉得不应该附加在不管是母亲、父亲身上的呃另一个家族的沉重的东西。然后上次的呃非常棒的新书发表会，我有听到也有蛮多很多，就是比如说很额外的，然后在结婚前完全。没有办法想象到的一些压力，就是说吃啊，那例如说穿这些东西，竟然都会成为生活中的一部分。那我好奇的就是说，呃，那在生活的过程中，像是身边有这么近的例子，自己的姐姐跟自己是走向完全不同的道路，那这样子的感觉是什么呢？就是例如说，你们会有会有，例如说彼此见面的时候，有彼此去呃。讨论说就是彼此的人生，然后走到现在这个阶段的时候，会是什么样的结果嘛？或者是彼此会问说：“哎，那所以是要像你比较好吗？还是像我比较好吗？”会有这样子的聊天的内容吗
1: ？会，因为我不知道所有的家庭怎么样。我们家的姐妹啊，虽然感情不错，但是。我跟我姐姐也存在着一种隐性的竞争关系。那我姐姐她没有结婚，是因为我姐姐实在太优秀了。我觉得她会独身，我觉得她的工作影响很大，因为她是律师。嗯嗯那、嗯、律师就是口，就是口舌方面可能会要跟必须有些会要跟人家争辩。对。所以他要能够找他跟他能力不，不论是地位，我们讲世俗一点。地位、经济能力要跟他抗衡，或者是跟他形而上一点价值、精神要能够跟他契合的，这才我觉得就就很难、嗯。所以我觉得是他的工作也限制了他的择偶的路。那因为我是、嗯。我就是就是一般的上班族、嗯嗯，所以我没有我姐姐那么宏大的事业心，所以那我的择偶标准就没有她那么的高。所以慢慢的，我们两个姐妹就是她，她是那种，我们讲的就是那种社会的精英，那我就是就是一般的上班族。所以如果我们以世俗的眼光来讲，可能我挑对象就没有她那么的高标准。我是觉得，嗯，就是跟我生活然后沟通能够。OK， 那我觉得就是两个人可以这样平平顺顺的过日子就好
2: 。嗯嗯嗯。哦、嗯， oh.
1: 那我们两个当然也讨论过啊，到底是像我在生小孩不孕的时候，我都觉得我姐这样自由自在，我好羡慕她。Uh-huh. 那那我姐也曾经觉得她就是以单身贵族为荣，但是慢慢的，因为我我已经四十了，我四十了嘛，然后我姐姐也人生就是也快要五十了，所以她也觉得，尤其疫情期间，她。独身，他一个人被关在家里，他又不会住、嗯嗯，然后他又不敢去外面吃东西的时候，那时候他就觉得有一个家，他很渴望有一个家，嗯哦、所以，他有
0: 跟你聊过这件事情
1: 。他他很，他比较，他不会，因为他有点，就是他不会在我面前表现出他脆弱的一面，哦、对对对所以是我旁敲侧击。嗯
0: 嗯，因为我有听过说，就是，嗯，呃、例如说。决定要自己就是要单身的人的时候，他最近看了一个漫画，就是叫做《一个人去死》。就是如果你决定这辈子是不婚，然后没有要走入家庭关系的话，那要如何去规划一个人自己的死亡这件事情，是一个非常困难的东西。那比如说你想要有尊严的死，不并不是烂在家里面，那你就要很多事情啊、生前的规划，然后。我在跟跟大家这样这样人相处的时候，大家也会好奇说：嗯，那如果自己的亲朋好友，然后自己的朋友都结婚的话，那自己没有朋友了，那该怎么办？那个未来该是长什么样子的？然后看到就是，哎、欸，竟然有这么两极的例子就在身边，然后很好奇说：哎，那、欸、他,他会来问你说，就是婚后的生活是怎么样啊之类的？
1: 他不，他不用问，他只要来我家看到我们家两个，他都不用问，他只要看到，嗯，他怎么看呢？我跟我姐姐，就是他是单身的，所以他一顿简餐，比如说我们说疫情期间外带简餐，他可以很优雅的吃。但是我有两个小朋友，就是他就看到我吃两口就放下，我就去忙小孩子，然后等到我再回来吃的时候，嗯、那个鸡排都冷掉了，然后皮都不酥脆所以他就是。由我跟小孩的互动，他就看到婚后是什么样子。啊、但是我姐用她很独特的方式来祝福我的婚姻。她就说：“因为她是律师，她就说你如果结婚之后你要打离婚官司，你千万不要来找我，我、嗯、我绝对不会帮。”就是她不接我的离婚官司，她希望我的婚姻能够幸福。嗯、对他用这种、啊、这是一种幸福。<笑>对对对，就是他他会希望我能够结了婚，我就要要我。为我的后半辈子跟我的家庭负起责任，他不希望在他的律师楼见到我哭哭啼,啼啼的去找他说我婚姻有什么状况、嗯，所以我觉得他也是，他虽然他是独生，但是他也用他的职业跟他很特别的语气来祝福我的婚姻。嗯嗯，哦
0: ，很特别的关系
1: 。那应
0: 该宇堂也要想问的那个
2: ，其实我我觉得，因为我现在单身。<笑>我也未婚
0: ，而且我看你啊，其<笑>实那场演讲结束之后，你好像颇有感触，对不对
2: ？哦、嗯， oh, <笑>因为我觉得，虽然我我目前的年纪就是近近三十岁这样子，
1: 很年轻，<笑>很年轻<輕><笑>。我
2: 觉得那个呵呵听起来有点讨人厌。<笑><笑>然后我我看的时候就会有种就是呃。就是我我我目前还是会觉得说婚姻跟生小孩这些事情都距离我还很遥远，但是我也是曾经在某个时刻突然意识到，因为我自己身边周围也有朋友就已经当妈了，对，然后我就觉得很惊悚，想说天哪，我以前比如说我高中的时候看到你长这样子，但是你居然已经是一个妈的样子，这个感觉很冲击，因为会觉得说哪一天那个人脸就换成我的话，那不就也变那样了吗？然后我就会觉得，呃，跟我现在还没有关联，我不要。<笑>可是有时候在某几刻就发现说，步入一个家庭，然后呃，就是过一个还蛮我觉得很平凡，但是好像是很幸福的这种人生。就是你有你的自己组成一个家庭之后，然后你也有你的另一半，就是两个人是。很美好的想象，就是一起共同走到某一个地方的这种感觉，我觉得好像是一个很很幸福、很温暖的一个归宿感。然后，嗯、呃。就是我在看大豆田的那个日剧的时候，它里面一直有一幕是女主角在换纱窗，对，然后就是她用这一幕很简单，然后来、啊、表现出就是呃，如果你要当一个女性想要独立的话，但是总是有这些小事情会让你觉得啊，要是身边有个人能帮我处理就好了
1: 。对、嗯，对，但是结婚也不见得就是呃。我觉得婚姻两个人要走到后面是两个人必须要有一个坚持，嗯、因为刚刚雨唐讲到换纱床，其实我刚刚结婚的时候、嗯，就是我后来吃药打针，好不容易有一个女儿，嗯、那我女儿在一两岁的时候，她要挂急诊的时候，嗯、我先生是出差的、嗯，所以那时候我觉得我很像人家现在讲的未单亲，就是她出差就是去国外、呃，然后我必须都是要。自立自强，我要带一个孩子，然、嗯、后孩子又常常进出医院，所以那时候我就会非常羡慕我姐姐。哦、对我就要拜托、哦、拜托婆婆或拜托邻居，因为故生病的孩子有时候必须要换手，或是自己那个脾气会不小心就压起来。所以那时候我就，然后我姐姐就是可以晚上她完全没有门禁时间，她可以。呃、嗯，十二点一点凌晨，然后再回去。<笑>但是,是的我的生活完全都是被小孩绑住。那比如说我，我我要写东西，那我的但是我的生活作息完全都要以小孩子为准。所以，也许有的人看到的幸福，那是要刻意坚持、坚持、坚持说，嗯，我我选的这一条路，我要一直走下去。嗯嗯嗯否则，其实婚姻有很多不为人知的辛酸。
2: 嗯、看看这本《手工在唱歌》有
1: ，有有看得到这一点，
2: <笑>所以看完后还是觉得
1: 要接吻吗<笑>沒？没有没有<笑>没有啦，没有啦。我只是
2: 有点觉得说我，我我果然还是觉得自己离、啊、跟我说
1: 什么，
2: <笑><笑>我只是说，如果另一半像新演员的话，我可以接受，<笑>可
1: 以
2: 接
0: 受。<笑>那
2: 是心愿解衣呢。哎<音>呦，好啦，<音樂>开玩笑了。了<音樂>。但是呃，而且那一天就是听佳话讲说，你是从一个不孕症的病例表，嗯，然后才慢慢发展出这个散文的。嗯、然后我一直觉得，就是在阅读过程中，其实对于身体的感受这种东西，我觉得里面描述其实很多。可是我不知道你在创作的时候有没有发现到这一点。就是你，你是发现说，嗯，比如说你，你本来就习惯用身体这种方式去记忆感受吗？还是说你是为了这本书有另外做什么安排？我有点好奇
1: 。好，我在写散文的时候啊，我就要召唤我的记忆。嗯、那我召唤我的回忆就是五感、嗯，我的当时我眼睛看到什么，比如说我就会想到我当时我做不孕症治疗，我我有一个抽屉都是针跟药，嗯，我就先想到。我眼睛看到什么，然后再来就是味道，那个药的味道、鸡精，还有那种排卵，尤其吃了那个排卵药之后，都会头晕、嗯、会恶心，然后吃东西就是都会胃酸。我、嗯、我、都、我都还会可以感受到那八年来那无数针剂的味道，所以那就是气味。嗯、然后再来我就我我就会交换听觉，我回诊的时候医生跟我说什么。然后我从整间出来，我知道我那个月受孕失败，我大哭。而且他说不止我一个哭，就是我们一个整间，那个整间是进去叫超音波出来、嗯，然后只要当月没有结果的那个同温层就会在那边哭。对，而且我们那时候、哦、我觉得那个不孕症治疗为什么会那么辛苦？因为我们的联考啊是一年一次，只要等待一次结果。那落榜的就明年再来，或考不好明年再来。那我觉得这个不孕症治疗就是没有说考不好，要么就是上榜，要么就是落榜，没有中间值、嗯，而且是每个月就一次结果，一个月就一次。所以那个到前面一两年，我觉得嗯，为什么大家那么紧张？但是到第三年、第四年，那个气氛开始不对，而且我觉得那个心态有点就是，我们常常一起做不孕症治疗，在整间才认识的妈妈们。啊，有人是走了四五年，他成功了，当下就是你又为他高兴，可是你有点嫉妒、嗯、羡慕哦，我觉得就是那我心情非常的复杂，嗯、所以我就会开始。所以刚刚雨堂讲到说身体，我没有意识到我第三大篇都是身体，我就召唤我当时的记忆，然后当时知道别人收运成功，我我失败了那种五味杂陈的心情，我就是把当时的情况如实的写出来，然后雨堂讲，我才知道哦，原来我对身体的疼痛或那些描写那么的多，嗯，可能我觉得因为这个病，如果我今天是忧郁症。也许我写的身体的疼痛会少于我心理上的起伏，可是可能因为不孕要症，吃药打针就是在肚皮，就是在吃，所以就是跟肉体都有关系。嗯嗯嗯,
2: 嗯，对，所以我就觉得，呃，如果你是准备就是想要当妈妈女性，然后这一路感受过来的东西，我就觉得跟身体非常的有关联。对，然后我就是在想说，女女生的成长好像。我觉得好像身体这件事情一直都跟就是怎么讲呢？比如说呃，你的身体开始有发育，然后还有你月经来了，然后或者是你可能呃，比如说考试期间压力很大，月经好几个月都没有来，就是这种东西，我都觉得好像女生在成长过程中一直去面临到。对，我
1: 我就知道有研究那个女性主义的。因为我当初要出版这一本的时候，他就说：“你写这一本闹女性主义的人可能会不买单。嗯”我说：“为什么？”他就说：“因为你就是、嗯、就是女生要就是你的身体，竟然是要背负一个娃娃，然后、嗯、可是后来他看了之后，我有跟他沟通，他也看，他我就说。”呃，我觉得女性主义不不买单的话，可能是这个孩子是你不想生，可是可能是长辈夫家逼你要生。嗯，那我觉得所谓我们女生要自主，就是这个小孩是我要的，对我很明白清楚，说我不是被迫，我是要这个孩子，或者是我们在生理期的时候，我们很能够明白的知道我现在身体在疼痛，我这个月是生理期来，所以我可能是要去治。吃药治疗，或者我要休息，嗯、就是我觉得能够女生就是能够很明白清楚自己身体的疼痛，然后能够去自主我的身体现在是要做什么，嗯、我觉得那个是一個很很不简单、很特别的经验。嗯，我其实我很
2: 好奇诶、欸，男生会怎么样想？而且我常常会跟男生抱怨我筋痛，<笑>想什么？就是怎么会？比如说，女朋友抱怨精痛的时候，你要怎么安抚啊？或者是你会，比如说在读手工在唱歌的时候，你会觉得就是那个身体的疼痛跟女性，嗯嗯，就是感受这件事情嗯嗯
0: 嗯我。我相信它是一个非常高度绑在一起的东西。然后不管是从很多呃呃女性作家的很很棒的作品里面，都可以看到这个经验。不然是什么《爱燕塞》是童年啊，然后。或者是其他人的，甚至从女的这些，不管是内在还外在的东西，然后我觉得它都非常的显著的出现在各个文本里面。然后当然在日常经验很也很长啊，不管是女朋友或者是女性朋友，这些东西都很常在出现在我们的社交圈的生活之中。例如说，呃，她今天不舒服或者心痛，或者是呃，约原本约好要爬山，然后因为怎样怎样怎样，所以没有办法去了。但我觉得这些就是对我来说我，我就是日常生活的一部分。然后这个一部分就是两性之间需要去体谅的
1: 。嗯、你答得好，官方好棒哦。<笑>其实我很喜欢，<笑><笑>可是我很喜欢刚刚雨堂说会跟朋友们抱怨筋痛。嗯，我觉得我觉得这态度是很健康，因为我们那个年代。<音>就是连拿个生理器去厕所都要用一个什么袋子，<笑>然后走。所<笑>、呃、所以，我觉得以他这样很健康啊！我觉得就是性<笑>性别平等就是这样，就是把它当成我身体很正常的不舒服，我就可以很坦然的讲出来。<笑>
2: 其实通常都是因为，比如说在讨论事情，心情很烦躁，然后我就说我现在心痛，我不想跟你谈这些
0: 。哦，是哦。
2: <笑>或者是呃，我以前可能会习惯，比如说我有男朋友的时候，然后我就会很习惯跟他说：“哎、欸，我月经来了。”然后当做一个记录，然后我就不用记我月经什么时候来，直接去看对话框就好了。哦，对。<笑>
0: 他不会式记录这样
2: 對，只有我这样做吗？
0: <笑>我不知道
2: ，我不知道。<笑>有你不是有女朋友的吗
0: ？但我觉得这个去敏感化是蛮常见的。那、嗯、我我女友我女友是比较少这样子的那个抱怨啊。但是以前在高中的时候，确、嗯、实有女性朋友的时候还蛮常遇到的。Okay. 然后以前高中的时候，呃，高中的时候一开始觉得，嗯，这这个是正常的嘛？或者是以前父母。会觉得说，哎、欸，你一個女生干嘛跟别人讲你月经来啦？这样不是很奇怪吗？ Oh. 什么什么之类的。但后来我长大的时候就觉得说，嗯，其实这是一个去敏感化的过程啊。就是当这个东西不是在台面底下的时候，你才有一些台面上的东西可以讨论嘛。例如说，呃，有些人觉得，呃，卫生棉要开始收什么环保税之类的，这些这些很离谱的东西出来，才有办法讨论。嗯嗯，他的台面上的东西。嗯嗯嗯，所以我觉得去敏感化这个过程是非常重要
2: 。哦，好，
0: 嗯
1: ，有我,、欸、我觉得现在的小孩子把生理期当成更正常、再自然不过，像那个学生啊，就会女生就会来我办公室很大声的问说：“哎、欸，草莓没有卫生棉、嗯？”嗯。那我就说。<笑>我我还睁着眼说<笑>我没有，然后对面那男老师说<笑>我有，然后我没看到转过去，<笑>好棒哎、哦！嗯，我觉得现在小孩子就是很正常哦，对啊，嗯、这个心
2: 态还蛮健康的啊
1: ，对的、啊啊，就
0: 不用那个。遮遮掩，就跟、是、我要尿尿大便一样。我
2: 、oh, 我其实小时候还是处于那个大家会遮遮掩的年代，<笑>而且我记得五六年级的时候，那时候我已经来了。然后我们班男生就在我书包里面，就是大家乱玩，然后就翻到卫生棉，<笑>就那样拿出来，类似这种。对对对，就那个年代还有发生。对
0: 啊，我觉得，说不定这个经验是一直以来都会发生，就是、
2: 嗯
0: 、说不定等到我们哥。隔十年之后，二十年之后，我们下一代还是会遇到一样的事情。嗯，然后因为就是第一次意识到，就是个体之间不同以外，还有性别之间不同的的这个第一次的认识。嗯，对啊。然后可能啊，你的 Siri 真的很爱出来。好好好,好，我把它
2: ，<笑>我我不知道为什么它触发了好。好，就
0: 是这个认识是感觉很容易，很容易一直出现。哦，这个就是。第二个就是，我觉得很很常女生会恐婚的原因，就是怕自己小孩子生出来，嗯、然后要面临到自己以前在经历过一次成长之中不是很舒服的状态、嗯，然后作为父母，他觉得他没有自信去，没有那个自信去告诉他怎么办。那我好奇的是，哎、欸，那家话会有这样担忧吗
1: ？我我之前也会担忧，结果我女儿念的是女校。所以女校就她在她的青春期完全没有碰到这样的情况，而且她们女校体育课要换衣服，就直接在教室就脱。嗯嗯。对，所以她就我觉得我算是蛮幸运的，就是很陪她，就是陪着她很自然就度过本来如果是男女合班会尴尬的那个青春期
0: 。哦，可是还是会遇到一些，就是例如说呃。呃，就是说，小孩觉得他要怎么样，但是自己没有办法很好告诉他应该要怎么样。例如说，他该选什么志愿啊，然后或者是他未来要怎么样，那是一个很、嗯、就连活到我们现在也也是一个很灰色的答案的东西。那面，身为父母要怎么去面对这個东西？在那边亲子教育，<笑>我也觉得，<笑><笑>
1: 我我会哦、呃。如果我们家我是尊重他，嗯，对，因为我女儿念的是理工科，理工科我完全不懂。嗯、所以我就会跟他说：“你想好、嗯、想清楚，你做决定、嗯。但是你做了决定之后的后果，你要负责。”嗯，我是这样跟他讲。
0: 了解
1: 。我觉
2: 得你把主题拉到亲子教育了，我有点、嗯……你可以拉回来啊。就是、很那<笑>很难聊
0: ，就是一开始我们在聊身体嘛，对不对？对啊，我
2: 本来想要念。就是佳话里面写，我觉得很喜欢的句子。好啊，就是它里面有一篇叫做《瓶子里的毕业歌》，它就是刚刚佳话在讲的那个呃打针，然后还有吃药的那一篇。然后里面有一段是用基金瓶来形容对生育的一个。想象，然后念一段哦。我的子宫是悬空已久的瓶身，此刻注入了干净清水，水底有颗轻柔发光的珍珠。基金的营养及瓶身形状，彰啊显,显影在我的下腹了。腹内重重实实，心情却轻轻柔柔。透明瓶身衬托着珍珠的浑圆光亮，一晃荡，幸福就会满溢而出。我觉得这個好美哦、喔，就是瞬间你不会去讨厌激情的
1: 味道。<笑>谢谢雨堂，哎，雨堂、哎、可以夜配耶。<笑>好
0: 啊，那我们再待会把那个收据寄给白兰氏。
2: <笑><笑>那我们去再找多一点，可以寄多一点的。<笑>
0: 请支付本台两万
2: 块。<笑><笑>对啊，我就觉得哦，这段很美。然后呃，就是延续刚刚在讲身体的方面啊，然后有一段呃，有一篇叫做《量身》，其实量身它是在讲、呃、一开始是妈妈干涉青春期的家话，买什么样子的衣服，就是衣服应该长什么样子。然后其实就也让我想到小时候妈妈都会擅自就帮我买衣服，然后让我很不开心。这种事情，然后他就会觉得说你应该长成長就是这个时候很明显就是妈妈希望你长成某个样子，啊，偏偏我就是不想变那个样子，就是会有很大的冲突感
1: 。小时候我妈会帮我剪头发、欸，哎，剪成她喜欢的样子、嗯
2: 欸。她喜欢什么样
1: 子？她就觉得要短，要干净清爽，因为她懒得帮我绑、啊。可是我们小女生都想要留长头发，
2: 对，对、嗯。然后我小时候一开始其实是我奶奶带我，然后她就是老一辈，她真的是完全把我剪得像小男生一样。然后我名字就刚好又很男生，就很中性。哦
1: ，对。<笑>而且他们老人家长辈又觉得洗头方便
2: 。对，他就真的把我剪成像一个小男生。然后我只记得我忘记哪哪一个年纪，我就大哭大哭特哭，就是哭到让我爸害怕，然后从此才可以留长发。对啊，我就觉得很。就是身为女生，
0: <笑>就
2: 是我觉得好像以前大家不太会想要把小朋友当做一个他也是有一个审美价值观的这种，就是好像只是把他当做一个宠物还是什么生物，就是你想把他打扮成怎样就好。了。对
0: ，我在我我想象的东西是说，它是一个教养的分界，就是在某个时期之前。那个小孩的所有的语言、所有的行为、所有的肢体，都是模仿母亲和模仿父母而来的。那在父母好奇，我好奇的是，那父母在什么样的阶段会知道，哎、嗯欸，这个界限要消失了？就是说，他之前剪头发都不会靠腰，<笑>那为什么他突然靠腰了？这样子，那我想问一下佳话是什么？从什么时候这个阶段发现自己的小孩子？突然拥有了这样子的东西，然后要怎么样知道他需要
1: ？我女儿很小的时候，四五岁，那我觉得我有某一部分，我不是帮她挑衣服，而是因为我女儿身体比较差，嗯、我身体也比较差，所以这种天气我就会跟我女儿说穿一件外套，就是有一种冷叫妈妈觉得冷、嗯，但是她就觉得我不会，嗯、那所以她小的时候，她就因为她。可能体质比较燥热，他就会从穿衣服这边，他就会说：“妈妈，我不会冷，我不要穿外套。”他就会有自己的意识。然后在小时候，我就会帮他，因为我以为小孩子洗完澡之后，他可能我就帮他挑好，说你要穿什么穿什么。可能在四五岁的时候，他就会说他要自己挑，嗯,嗯很小很小，四五岁的时候，然后或者是我带他出去买衣服，以前都是我觉得我要买什么，女生比较可爱，可是我女儿她就坚决不穿裙子。嗯，很小，他很小就有自己的自主、嗯。哦
0: ，对对对，所以你最后也是让他选嘛，就是说，我还是他让他，
1: 我还是让他选。嗯嗯,嗯，好像也只
0: 能让他
2: 选
1: 。对，<笑>但从此
2: 之后，你就会知道，在某些点上都要让他先决定，你再帮他买。没有
1: ,没有，没有，也是会讨论。<笑>比如说，有时候他要买的衣服，我会看一下价钱。呃、uh, ，对，然后再看适不适穿，因为他不穿裙子，可他喜欢那种过大的运动风。Oh, 然后对我来讲，我就觉得那穿起来好像套布袋， uh, 那我就会跟他沟通。那他
0: 是嘻哈咖
1: 哦，嗯欸、他是因为而且他又是念理工科，他一直到现在都是这样， oh,
2: 样也可以很好看呢、欸。
1: 就是<笑>对,不对,对不对？对不、啊、对？是就是有人会觉得说那也很好看，可是那时候我当妈的就会觉得说，哎、哦欸，我好不容易打针吃药，就是大家能够体谅我那个心情嘛。<笑>如果今天小孩是很简单就生出来，<笑>那我觉得没关系。可是我是打针吃药，好不容易有一个小孩，然后女儿就想把她打扮成公主，可、嗯、是我女儿完全背离我的期望。嗯嗯嗯。嗯嗯<笑>
0: 哎，那这样挣扎要、哦、怎么办啊？就是
1: 、嗯，所以亲子有很多的冲突，这时候可能就要介绍什么萨提尔亲子
2: 。我<笑>真的要变亲子电
1: 台，<笑>对，一直在选。我自己当妈妈也是一直在选，但是、嗯、呃，我觉得就是我们回到刚刚，就是雨堂说什么单身结婚，我觉得如果再让我选一次，我还是会结婚，因为我从我女儿身上。再去回顾我的童，我觉得我的小明月会出来也是因为我的女儿，因为我带她的时候、嗯，我就会想到我童年的这一块是欠缺的，哦，然后我就开始去整理，嗯，所以我觉得在生养小孩的过程当中，我就一直在回顾我的童年。那我,我回顾我的童年，是我妈妈没有给我安全感，所以我就会去补足我跟我小孩之间
0: 。了解、嗯、这个，这个听起来是一种生活回到写作的一种可能性。
1: 对
0: ,啊、对，那我们就进到本书核心吗
2: ？嗯，我其实觉得很想延续刚刚嘉桦讲那个生女儿之后、嗯，然后好像回顾到自己很多童年时候的一些欠缺的东西。然后，因为我在读的时候会，会你前面有讲到你跟母亲相处的过程，其实我觉得都是蛮紧张的状况。就是是很有冲突感，但是后半段你在描述你跟女儿相处的过程，我反而觉得你很多的退让，就是你有很多的试图要去呃理解，就是女儿在想什么，然后你会做比较多的退让，然后我觉得从你对妈妈到你对女儿这这两边，就是你们横跨了三代，但是那个相处的模式我觉得很不一样。
1: 嗯，应该是说，其实我。我跟我女儿之间很激烈冲突的我没有写，因为她毕、哦、竟我在写的时候，她现在、嗯、我在着手在写的时候，她也只是个高中孩子，高中孩子有很多非理性的层面、嗯，那有一些就是已经刊在报纸上。嗯嗯所以我那时候会顾虑到一个未成年的孩子，如果看到妈妈这样子，把当时的冲突如实的还原，一个未成年的孩子他怎么想？我也为了要保护他，所以我把一些其实很真实、很血淋淋的冲突面，我都把它拿掉。我想让他看到的是一个冲突过后我们两个的和解。或者我觉得每个家庭哪有不吵架的母女都有，只是因为他是一个。孩子就是未成年，不懂事。那我觉得，我身为一个妈妈、嗯，就是写作者又身为一个妈妈的时候，我觉得我有义务要保护他，让他挡掉一些不必要的留言或眼光。嗯,嗯，所以我会保留美好的部分
2: 。原来如此，对。那我觉得，<笑>只是以读者来讲，这样子读起来，我会觉得有种嗯解脱感吗？就是因为我常常会觉得，呃，比如说看着自己的妈妈跟她的母亲相处，两人之间的相处的时候，我就会看到说，哦，好像某些影子变成我跟我妈妈之间，然后我就会很害怕说，哪一天如果我有个女儿的话，那那个相同的轮回会。又再重复一次，我就会觉得有点可怕。然后像在看《美国女孩》，我不知道在华有没有看过，别别别别别别别我好爱他们母女相爱相杀的那些对话过程。<笑>然后就会发现，其实片中的那个大女儿跟她母亲，他们根本就是一样的人。嗯，对，在很多点，但他们就是完全都互不相让。但是在就是两个人看不到彼此的时候，他们又会很袒护彼此。对啊，然后就觉得。就是母母女这个羁绊，好像就是用这种方式，就是一直不断的纠缠下去。
1: 有，我有一部分就是完全复制我妈，而且我跟我妈又同一个星座哇！对，什么做座？天蝎座。那我、哎、<笑>那我那我写到我女儿的部分啊，然后我妈，我跟我妈妈之间的冲突，我会写的比较强烈，是因为我想要表现的是、嗯、也是真实的情况。我那时候一直真的很想挣脱我妈妈的控制，然后到我女儿的时候，我选择比较平衡，是因为就是我们那时候我跟我女。女儿的，就是就是跟我女儿同学的妈妈，我们有一票蛮好的。那些妈妈会看我的书，她的女儿也会。<笑>所以那那那我女儿那时候，就是她只要跟我有什么冲突，嗯、然后有一次就是我跟我女儿吵完。争执完之后，他的导师打电话来，那我女儿就会用手势说：“刚刚的争执不要跟老师讲，因为青春期的孩子会很在乎同才跟老师。他希望老师看到的就是一个幸福美满的家庭。”所以我就想说：“哎、欸，读者竟然有他的同学，嗯、我同学的妈妈、嗯，那我觉得这部分我都要把它拿掉。”懂
2: ，對没错，我懂了。你懂了，懂了什么？<笑>就是散文家果然厉害这样子。然后，呃，我很喜欢你描写外婆的那个对话，就是他，你用你用他的那个台语去描写一个很外婆式的会讲出来的话。我看一下，他在第七十七页。呃，我台语念不太好，但它里面就是说，哎，那一篇叫做《那个锦囊》嗯，然后大致上的内容就是，呃，外婆已经去世之后，然后佳话某一天告诉。就是亲友们说，呃，外婆托梦给他，然后告诉他说在，在诶床房间的哪哪个地方，哪个抽屉里面放着一个很古老的药帖，然后大家就是有点半信半疑的去看，结果发现，诶还真的有那个药帖存在。但是这其实当中是一个非常外婆精心设计过的小善意的谎谎言，应该这样讲。对，然后他里面就有提到他外婆，就是跟他以前的一些对话，然后他就是会直接，呃，因为家桦小时候是寄养在外婆家，对，然后他就说寄养的岁月，想念父母，难过大哭时，外婆总会往我口中塞零食，说三三百音。<笑>我不太会念台语，台语咒语，哪<笑>那个我？没、啊、有，那你要问旁边那个。Oh, 现在<笑> oh, 好，作者来念。我外
1: 婆最喜欢讲，就是我只要。哭，他就塞麦给拿假爸爸、假猴爸被烤被烤，他、oh. oh. 过来烤。就、oh. 是你要哭之前，你先吃饱嘛， mm-hmm. 然吃饱之后，你的哭声会更响亮， mm-hmm. 所以他就会叫我塞东西。啊、小孩子吃完就忘记要哭了。Uh. 嗯，哦、oh, ，这么好毛病
2: 。<笑>真的啊，小小时候啦。
1: 哦，可是你说你
0: 好像养过，我
2: <笑>对不起，<笑>我没有。可是就是我外婆，可能<笑>就那一辈的人，真的就会骂你，就是三八斤呐
0: 这啊啊啊对，你
2: 也会被骂三八斤呐吗？我
0: 跟我我跟我的祖父母都很不熟
2: 啊。我想知道怎么骂小男生。我我不知道。<笑>
0: 我现在都把他们当填钓对 象， 很很遥远的填钓对 象，
1: 对 啊， 所以比
0: 较会有那个(笑)填钓感。
1: 我阿妈骂女生就是三百斤 呐， 啊， 男生都是高息金 呐， 哦， (笑)高息金 呐， 哎， 有道 理， 原来如 此，
2: 对 啊， 那我觉得这个就会马上也召唤出我自己对外婆的一些记 忆， 对， 然后 呃， 其实我觉得这一篇是真的蛮蛮巧妙的。对，而且如果它变成小说的话，我觉得也很，也是会是一个很厉害的小说。虽然它是真实发生的故事，它
0: 那个戏法感很强哎、欸
2: 。我一开始一
0: 用听的时候，啊、我发现它那个根本就是一个超棒的小说的层次。嗯，就是外婆的戏法。嗯、然后，其实我觉得，哎，你刚刚故事其实没有讲完，
2: 我还没有讲完，它后面那个外婆的善意的谎然、啊，你把它讲完。<笑>呃，我想说，就让洪明来讲诶、欸。哦、oh, ，干尿棒，好<笑> ，OK， 我我
0: 听到的时候是是那个演讲的版本，这样、嗯，然后那个版本是这样，就是有一天就是佳话，然后他在餐桌的时候，一群亲戚们，然后都在吃饭，然后那個当时的时候，外婆已经过世了两年，那一群亲戚在吃饭的时候呢，就是佳话突然就说，诶、欸，他昨天有梦见外婆。那在这两年间，所有的亲戚们都没有人梦见外婆，因为人家说人死后做梦的话，那可能是他可能有什么话要说嘛，对不对？那所以亲戚们就围到佳话身边，就说：“哎、欸，那外婆说什么？”那外婆佳话就跟大家说：“就是外婆说，她有一个呃药包放在五斗柜的最下层，她床头五斗柜最下层那那个那个那个地方。”那他的姑姑，哎、欸。他的阿姨就说：“啊，不可能、啊！那我们那个临终后，我都有处理东西啊。”这样，然后结果众人一查的时候，真的有一个药包放在那个地方，所以亲戚们就为之就是沸腾，就哎、欸，竟然有这种事情！这样就真的是在一个台湾传奇的那种故事中发生的。<笑>然后这个故事发生之后呢，就是原本就连就是跟家话很很不亲的妈妈跑过也跑过来问,问说：“哎、欸。”那外婆还有说什么其他东西吗之类的？那往后的日子啊，不管是逢年过节，就很常有亲戚跑来问说：“哎、欸，那你还有梦见外婆吗？那她还有说什么吗？她衣服穿什么样子啊？什么什么之类的，就对，好像家话和外婆这个连接产生了兴趣，而乃至于对家话这个人产生的兴趣。然后里面有讲到一段，我觉得非常感人，就是好像母亲。也会因 此， 就是原本两个人的关系很生 疏， 但是会母亲会因为因 此， 就是好像如果当母女两人没话聊的时 候， 就以 哎， 那你还有梦见外婆这件事情来做一种话题的开始或话题 的， 就是延续这样。然后结果这个时候演讲话锋一 转， 然后嘉华就 说：“ 其实我是那个骗人 的。” 那为什么会骗人 呢？ 因为 呃， 外婆临终前。然后在神志不清的时候，就对对着我说：“就是你拿这个药包，然后药包里面有药的处方签，然后你就在我临终两年后，你就把它放到这个五斗柜下面，然后并且你就跟熟人就说你梦见我这样，然后是我叫你去拿这个药包的。然后这个这个时候，外婆的戏法感就超棒，就出现了，就是诶，问他为什么他想要叫这个孙女去做这件事情呢？”那从作者的角度来看，他似乎是觉得说，呃，当时他的老老公，也就是当时的男朋友，然后一直不受他他母亲的喜欢，然后他母亲觉得就是这个男朋友不行这样，但是外婆也知道，就是他的女儿跟他的孙女的感情并没有那么好，所以他愿意用这个戏法，用这个方式让。呃，女儿的女婿，然后不是孙女的那个老公，然后能够受到这个女儿认可，并且让这个母子关系变得好那么一点点这样子，然后这样子的方式，也让佳桦愿意来去做一个戏法的传承，就是来去也一起说这个谎，然后也一起去做这样的表演，然后我就听到就去、是、说哇。小说等级，嗯
2: ，就是小说很强很强的东西，这样<笑>
0: 就是大家就是心中有一个秘密，然后但是这个秘密是很棒的秘密，就是善良的秘密，这样
2: 對,对，就是在于他呃，就是外婆的这个交代，其实有很多种解读方式，所以这本身就会变得是一个非常非常棒的主题吧，应该这样對,对，而且就算
0: 就算作者自己在书中解释了一种开放方式，那读者也可以自己去找到他属于他的、嗯，所以是一个很,很美的画面
1: 。对啊，谢谢谢谢，<笑>不会写小说，没<笑>有你想那么多。<笑>谢谢
2: 。<笑><笑>然后，哎、欸，其实刚刚在讲那个以外婆有没有梦见外婆托梦这个东西，当作呃，就是大家之间的一个共同的。怎么讲？算是不知道该聊什么的时候就聊的这个东西。我自己家族也会也是有，对啊，就是好像有一阵子，呃，可能因为我不是一个很习惯跟长辈聊天的人，然后那个长辈通常他们看到我就也不知道要聊什么，然后他们就会说，就是开始聊外婆以前的点点滴滴，然后可能就会说你有没有梦见过外婆啊，跟你讲什么话啊之类的，对，然后呃。我其实以前听到的时候，都会觉得很，就是有种为什么大家还要这么的，就是不能说让死者就是安享就好了嘛？就是你为什么那么希望死者还要惦记着你？如果他真的有那个灵魂来托梦的话，我就会觉得这样子有点就是放不下，应该往前走才对。然后后来有一次，我还真的梦见外婆了。(笑)可 是， 其实梦里也没也没发生什么事 情， 对。然后我只记得我在梦中可能压力很 大， 然 后， 然后我外婆就告诉我 说， 她应该是用台语 啦， 然后就说就是慢慢来就好。
1: 对， 好感人哦。对， 可
2: (笑)是我其实也不觉得那一定是我外 婆， 就可能大脑觉得还是要理性一点点。
1: 哈哈哈哈哈！那这个就是不好看的小说<笑>。好啦，那、啊、
2: 前半段很感人。因为我就觉得说这是梦境而已啊。嗯
1: ，有像最近我妈真的很难聊，<笑>嗯、所以最近跟我妈的话，这一年多来跟我妈的话题就是疫情。嗯、有了疫情当开端、嗯，我们就可以一直聊。话题
0: 了解
2: ，嗯，这好像现在是对一个开场白，疫情的状况、啊、跟天气一样。
0: <笑>今天几例啦？<笑>對,對,
2: 对，好地狱哦、喔！<笑>这好地狱哦、喔。对啊，然后我觉得我们也要开始聊聊这本书的核心了，不能再连续聊下、啊、主题加油。<笑>哦，好啦，我我觉得这本书的核心，我读起来就是手工那一篇。对，那手工是什么呢？先帮大家科普一下，它就是算壁虎的另一种别名。不过“手工”这个名字就会变得，我觉得更更有一种就是女性感，我不知道为什么，可能跟子宫的要有一个“工”字吧。然后再来是，它也是带着一种。呃，祝福说希望这个来保庇护你的这个意思在，所以是一个，就是我觉得是一个很棒的礼物，应该这样讲。然后当初是呃佳画的新婚丈夫送给她的这个礼物，对。然后呃，我是觉得说大家可以直接去看手工这一篇，细细体会这样子，因为我觉得我怎么讲，好像都没办法把这个故事的最完美的地方讲出来。啊，红明好像要要帮我了，是吗？没有，我好奇
0: 啊。那你最、啊、你觉得最完美的地方是什
2: 么？呃，我我觉得那个该怎么讲？是那种很细腻的感受，但是我觉得很难很难用精简的方式就讲出来。就是讲出来的话，我觉得就破坏了这个文的美
0: 。哦，所以你的描述力有限。
2: <笑>对不起，我好像是资格了<笑>不是当主持人。的料
0: 没有、啊，你不要你不是你不应该问我，啊。你要转头问佳话说。那你觉得手工这个这个作品里面啊，就是你觉得它是一个作为什么样的存在？它在你这个书中的作为这个爱情的起始的的的篇章嘛？那这个篇章是什么样的感觉？放在因为经历这么多，然后我们的时光做这个时光机回去到、嗯、当下，并且你愿意把这个篇章放进这这个时光机之书的时候。你是你是怎么看待他的
1: ？我觉得他应该是我我的家庭还能够走到现在，没有我们没有散掉的一个很重要的一个核心。对，因为他就是他应他他应该不是爱情的开始，可是我觉得他是一个奠基，因为爱情的开始是在我结婚之前就开始了，但是因为结婚之后两个人才有共识，一个。家，然后其实那个家就很像是我，我一直觉得婚姻就是夫妻两个人一起开公司，嗯、然后你们两个就是有共同一个公司嘛，夫妻两个不要让那个公司倒掉。哎、欸，我很常听到这个
0: 说法哎、欸，<笑>所以真的会有这种感觉嘛？就是不再，就是跟爱情不一样，就是会变成就是创业伙伴
1: 对，就创业伙伴，就是你至少要让那个公司股票。就是要上市，然后让它保值，<笑>然后但是如果你们今天夫妻两个人已经拆了，孩子可能就会跟妈妈或跟爸爸，那那个公司就会拆伙，那个家就四分五裂、嗯。所以那个手工，它除了就是我结婚一个象征，它是保佑庇护，它就是要大家守住这个家。嗯、还有，其实我有看到我周遭，但是我没有把它写进去，因为我觉得那是个人的隐私。就是朋友不止一对哦，他们不孕症走到后来，夫妻两个的感情都没了，因为就是夫妻两个的亲密关系到后来就是很呆板、很例行公事的做功课，然后到后来又要花钱，然后呃，就是我们常常看到的婆婆妈妈剧的，就是婆婆就会怪是媳妇不孕，但是媳妇就是认为自己的先生也要去做健康检查，其实有很多的不孕症。嗯嗯到最后面没有办法，很遗憾的没有办法走到最后，有有很多对，所以我觉得手工这个是、嗯嗯、它应该就是一个家，还能够走到现在一个很重要的一个项，也不是项子，就是一个很重要的核心。嗯嗯
2: ，作为文章，就是这篇文章在书中也是吗
1: ？我觉得也是，就是、剛剛也是，嗯
2: 嗯嗯，因为我在读的时候也是有这个感觉。就是前面呃，虽然有讲到你觉得母亲的一些段落，但是我总觉得真正哎、欸，我记得手工在第几篇啊？在
1: 第二大篇
2: ，第二大篇，对
1: 的第对第二大篇的,的时
2: 候，嗯、然后呃，我就觉得开始有种，就是又走入了一个真的是比较大的家庭上面，嗯、就是女人真正的那个成长后。呃，后成长时开始的那种感觉，对，嗯
1: 嗯嗯，有有鱼塘的那个看法，我我很喜欢，有，谢、哦、谢谢
2: 谢。谢谢<笑>然后我很想要念其中的一段，就是我觉得手工厉害的点是它的那个最后面结尾的部分。就是结尾，应该说前面都已经很强了，然后结尾又让我再强了一次，然后我就啊、哦、震惊，就是天哪，怎么可以这么的好看？我直接念哦，他说：“周末，我和先生到店里探望手工，他仍记得我，脸摩挲着我的手掌，重温彼此共享的亲昵。之后，我因孕吐严重，无暇探望他，有段时间在医院安胎。”有天爬虫店老板来电通知，已有新饲主，且手工已脱完皮，体型变大，肌肤色泽与之前稍有不同。我拜托老板保存手工吞下的皮，出院后过去拿。老板说：“皮怎么可能留下？手工会吃旧皮呀、啊。”我觉得吃旧皮这件事好美哦。美哦<笑>对啊
1: ，我也是那一次才知道，我之前不知道。嗯
2: 啊！你说不知道是会吃旧
1: 皮？对，因为我以为蛇如果脱蜕皮，就像蛇，不、嗯、就皮就就。我常看到那个蛇皮好像就就在地上，我不知道会吃旧皮。对、嗯，是是那个老板跟我讲的，我才知道
2: 。我觉得吃掉反而是一种往前进
1: 。对，我才知道说它蜕皮，它吃了之后，然后体型又变大。
2: 哦，我因为我是这样子哦，对，好像所
1: 有的爬虫类，只要蜕完皮之后，然后它就会变大、哦，然后那个手工又吃掉自己的皮，感觉好像就是吃掉旧的自己，哦、然后长出更好的自己。嗯、对啊、嗯，觉得这
2: 个好棒，
1: 嗯，
0: 赞，<笑><笑>好，可以啦，我觉得你当主题这样比冠红还好。
2: 哎<笑>、欸，不要乱表人<笑>好吗？他<笑>在离间哦，离
1: <笑>间
0: 对
2: ，没错。<笑>不要不要把自己个人的<咳>
0: 恩怨吗？对，放到这节目上
2: 。好，那我不知道洪明海有没有想要聊哪一篇，因为你那天新书发表会当主持人，嗯嗯嗯、对吧、嗯？对啊。
0: 然、啊、后我想说，你不就直接进入综艺环节？综
2: 艺环节，我很好奇你，你综艺想什么综艺？<笑>我想说，刚刚已经聊完了，就是我们一直两个写小说，然后在那边感叹说：“哦天哪，这个小说怎么那么强啊！”哦、
0: oh, 啊，那就是你的专业感觉，好，希望、啊、各位听众有感觉得到。
2: <笑>好啦，<笑>我我
0: 自己讲讲我的读后感好了，嗯、就是我自己最最最感人的一篇，是我突然发现说，嗯，比起当时小明月，然后手工在唱歌的某某几个篇章。我觉得甚至整本书啊，就是在讲女儿的那一段的时候，好像突然变到一个很冷静的感觉了。然后这个冷静的感觉是很通透的，这个通透突然它就可以涵纳这个世界的其他的观点。就像呃呃，我其实一直都不太喜欢抒情散文嘛，这样讲的原因是因为有时候我觉得抒情散文会没有办法涵纳这世界其他观点。那套句我们之前，我跟宇堂去上伟格课，然后伟格给大家的最后的说法是：，呃，写作是要幸幸福快乐的写作。原因是因为，如果你越痛苦，那你就只能看见自己的痛苦，然后你会觉得自己是这世界上唯一一个人在受苦的人。但是，如果你能呃自在快乐的去享受这个世界，并且活着的话，那你就能够在你的写作之中涵纳更多、更相对的观点，把这个相对的观点引进来。那在写他呃，写你的女儿其中一段的时候，你就讲说，辛辛苦苦了生下了女儿，那生下了女儿之后呢，他却饱受了这世界上那么多呃的疾病，例如说他是左骗子嘛，对不对？这边的疾病啊，就是呃，不管是脊椎侧弯还是。呃，各式各样的其他的压力，像是左撇子这个东西。那突然这之中，就是突然引进你的观点是，是在你跟你女儿去到湿地探访的时候，然后有看到招潮蟹。招潮蟹的有各式各样的样子，有些螯比较长左边，有些螯长右边，然后有些眼睛大小，然后有些残缺不全这样子。那螃蟹都有那么多各式各样不同的，可能在。呃，那个世界里面有不同很丑陋或者是好看的螃蟹，新眼圆螃蟹之类的,的存在。<笑>那但是我们人类却能包包容这么多奇奇怪怪的螃蟹，但是我们人类却不能包容彼此，会觉得说你左撇子就很奇怪，会例如说你长什么样就很奇怪，例如说你长得不像星眼就很奇怪之类的。<笑>然后这这些的观不同的相对观点，引进这本书之后，我突然发现，嗯、呃。这个，我觉得你的这本这本散文就是写的，真的是有越来越好看的感觉。就是这个好看是，不管是纳入相对观点，然后纳入相对观点之后，给出一个更清澈的意见，然后这个这个东西就可以达到一个很棒的疗愈的效果。就是或许也有人正在为这些东西受苦，或者是会会或许也有人会觉得说自己某些地方是怪怪的，但是。看到这一段的时候，他会得到某种的被理解的疗愈，然后我相信这是一个很棒的一个方向，然后就是说不定就是呃家话，可能明年呐、啊、后年的散文，我都觉得相当期待，或是其他的书之类的、嗯，相当期待这样
1: 。谢谢谢谢
2: ，对我也很期待，而且我发现呃，因为散文书写会是跟自己的精神，就是。亲身经历有关系，然后像那天读书会啊，就是佳话分享那么多自己的事情，其实会也会让听的人也很想要，就是把自己的东西也再翻出来看一次。然后我觉得这个散文的力量，就是还蛮大的。谢
1: 谢，<笑>啊、谢谢。对啊
2: ，这写小说的，我觉得就比较不会是这个路线。
0: 嗯，写小说就会别人问说，所以你在写什么？<笑>或者是哎、欸，我看不懂，这样可以吗？之类的。<笑>我觉得就,就有那种在斗志的感觉
2: 。因为对对对,对,对，有这种有点像在互相的做个样子嘛，就很像在表演魔术师那种，会有一种隐藏感。
1: 对对对对。嗯
2: 、呃，然后
1: 小说是什么意思？就说这边写太白了，这边应该要……<笑>不是
0: 不是，就是呃，举例子来说好了。嗯。就是说，我们去看啊，我们看我们去看四维的小说，然后四维小说里面就会有很多，就是像是天才般的寂寞，但在天才般的寂寞之中，却有很多小说般的隐喻来去弄弄这些东西。但是你不会对着四维说哦，所以你真的经历过这些东西啊，或者是你的感想是什么这样这样这样。但作为一个小说家。读者通常的反应可能会比较，呃，没有没有办法那么复杂，或是没有办法那么分享感这样
1: 。我觉得或者就比方
0: 像说、嗯，哦，你写的真好，这样。然后小说家就是，<笑>嗯，我知道，<笑><笑>结束<笑>、就是。或者是读者说，<笑>你写的真废，啊<笑>、哦，对不起。<笑>嗯这样
2: 嗯、<笑>我觉得比较关键的不一样是那个坦露还有坦诚的感觉
0: 。对啊，对啊。如果、呃、我好奇的是，那嘉话有没有在出版之后收到很多读者的、呃、意见，然后的，比如说，哎、嗯，那我也是这样这样的人啊，嗯、然后之类的，这样的感，这种、嗯、这种这种,这种变化
1: 。不孕是在出版之前就有很多，也没有说很多，就周遭的认识的，或者是不认识就会说，哎，我有个同事、哦，他就在哪里治疗，嗯、那。嗯那就会来说，交换我方便把你的 line 给对方嘛？因为我就说好。那比较多的是脊椎侧弯，我最近才知道有好多正在为脊椎侧弯所苦，不知道要开刀，或者是他已经开刀了，就说啊，原来你那时候在烦恼这个哦哦、嗯嗯嗯，如果你早一点讲，我就可以把我的经验什么告诉你。反而是女儿就是脊椎侧弯的那边，嗯嗯
0: 嗯。就我觉得这样，这种疾病的分享啊，很很有一种
1: ，很有种
0: 很很有种共感，然后这个共感是大家愿意去交流的、
1: 嗯。然后最特别的是出版之后、呃，我有一个已经就是写作上面认识五六年的，然后才知道我跟他现在在治疗，才知道我的不孕科医生就是他现在的不孕科医生。同一个医院、oh. 同一个医生，所以你看我是十几年前那个医生，现在六十岁还还在看着还在做，对，就很特别，就很奇妙的缘分
0: 。对，哦、oh. <笑>，通常一个医生也会待蛮久
1: 。但我我觉
2: 得比较讶异的是、嗯，就是有种生活圈，呃，大家明明是有点像同一个生活圈，但其实。也不知道彼此有这样一样的烦恼，是透过了很多很多手之后，然后才发现哦，原来你也在、嗯、对对<笑>这种感觉，嗯,嗯就代表说，可能这件事情还是大家会不太敢公开讨论吧，会这种感觉吗？就是有种我觉得，
1: 就是我们都会说、嗯，比如说像我在职场上、嗯，就会说，哎，我感冒，然后我下午请假，嗯、可是大家。如果是不孕，我那时候也是说，哎、欸，我要去看医生。嗯，那大家就说，呃、哦，感冒吗？我就会说身体不舒服，然后大家就不会再问。嗯、好像大家也不，我就也不会大啦啦的说我不孕症。嗯嗯嗯然后再来职场上面，就是我那时候怀孕流产就很麻烦的，就是要请假，因为有时候那个小产假就是公家机关是两个礼拜，嗯，但是那个两个礼拜还扣六日。那孩子如果碰到断考要学测，那小孩子会鸡飞狗，因为就要请代课老师。那我的课，比如说洪明跟我同一届，你已经课已经一个礼拜二十堂课，那你要要 cover 我的课。你也会抱怨，啊，家长也会抱怨，小孩也会抱怨，然后我就觉得、呃、那时候才深刻体会到，哇，那个职场女性如果要怀孕生小孩、啊，我现在讲雨堂就不敢了。哎<笑><笑>、欸，王师，我已经对对对那时候才深刻体会到那是一种压力，因为不是说感冒我请个三天我就回来。嗯
2: ,嗯
0: Uh, 嗯，对
1: ，我可以
2: 问一下，那怎么办啊？这样子感觉人情压力好大。所以
1: 我那时候小产假我就没有请到十四天。哦哦哦，我觉得那时候就是要看，可是呃，可是我,我如果坐月子，我就有请到满。嗯，
2: 对，虽然
1: 也会不好意思，虽然也会有家长，就是就是。呃，表面上是关心，可是私底下是压力，<笑>所以这时候就是要看脸皮厚不厚，对、就是、对对,對、哦。然后或者是就会有代课老师说哦：“哦，草莓，你们班的孩子好难带哦。哦”这样、哦，那时候就<笑>对不起，对不起。<笑>那时候觉得哇，那职场难怪就常常会有人说，在什么私人公司请个什么产假回来，直缺就换别人了。嗯
0: 嗯，对，有可能，可能有可能私人公司流程比较快吧。啊，这个感觉真可怕，<笑>真可怕。对啊，天哪，嗯、好天哪。那你有什么感想吗
2: ？什么感想吗？没关系，这一切都还离我很遥远。我现在是这样想的，希望不要这变成自己的奇怪的。可以，不
1: 会。我周三也有人是顶客族啦，他们最后就是、嗯、有有人是一结婚就说好，就是顶客族；有的人是求职很多年，然后最后就就说他们当顶客族，就是把本来要。嗯嗯嗯花在小孩子身上的钱都投资在自己身上。嗯，对，我觉得那也很好
2: 。其实，在看那个啊，诶、欸，大豆田的那个编剧叫板垣玉二、嗯，然后我觉得他的作品像《大豆田》这部，还有《四重奏》，我其实都蛮喜欢的。然后才好看。对，然后我觉得他其实都是在解构关于家庭的概念。其实。就是我们活到很后面了之后，然后你要怎么样有一个自己觉得是一个家的地方？其实这形式有很多种，你不一定是传统的男女的婚姻。对对啊，我觉得。而且像
1: 我姐姐独生啊，嗯、其实她因为一个人有时候会寂寞，所以她开始接触佛法、嗯、佛学、嗯。然后其实跟她聊啊，其实不管有没有结婚，其实人生到最后面都会是一个人。因为另外一半也可能不是自己先走、嗯，就是他先走。对，所以我从我姐那边学到，学会自己独处很很重要。对
2: ，嗯，对啊，对啊。好，然就祝福年纪最小的红明、嗯、<笑>
0: 幸福快乐嘛。对，幸福快
2: 乐，大家都幸福快乐。我觉得今天谢谢姐姐们的祝福<笑>，<笑>谢谢红<侯>明，<笑>谢谢雨堂。<笑><笑> 好， 我觉得今天差不多聊到这边吧。对 啊， 可以啊。好， 那 ending。(笑)
0: 感 ，ending 好烂。我忘记
2: 怎么 ending 了啦。
0: 好， 那 嗯， 我觉得我们还是可以推荐一下新书资讯。这 样， 那 呃， 手工在唱歌是呃刚出版一个多月的呃小说。那如果有在听我们的散 文， 散 文， 散 文， 散 文， 散 文， 那。如果就是各位书本呃書呃书页同业啊，或者是有兴趣的，可以去找那个呃佳画，然后可以就是敲他们的那个出版社啊，办办什么新书发表会之类的。那那个老师也都很欢迎。那呃、嗯、这本书呢，也都还蛮多可以分享的部分。然后我们自己就是作为刚新书发表嘛，出出版人就是其实对于一个作作作者最开心的事情，就是有书评。对，而有书评就会，不管是好评还是坏评，或者是只是单纯说你看过了，也是一个很棒的回馈。这样，然后我觉得这本书可以引起很多很多的共鸣。那如果有在听我们节目的呃朋友们，然后如果愿意写写你对这本书的看法，或者是自己的经验的话，我我也觉得是一个很棒的互相交流。像是刚刚雨堂啊，我啊也都讲了很多这样子。那。呃，就很感谢嘉化今天来到我们的节目，这样。那以下有什么购书资讯、博客來，来大家就可以自己自行购买，这样。然后不然来奇文社啊，或各大成品应该都买到。好，那今天的节目就差不多到这边。雨堂，然后谢谢跟、呃、还有嘉化老师，那就跟麦克风前的大家说个拜拜
1: 。好，谢谢、呃、红米，谢谢雨堂，拜拜，拜拜。谢谢